0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FAB, der Folge 5 von meinem Ford Explorer Podcast. Ich weiß, die Folge 4 ist schon eine ganze Weile her. Das liegt daran, dass ich verschiedenste Eindrücke gesammelt habe oder sammeln wollte, bevor ich eine neue Folge mache, um euch alles Mögliche nochmal mitzugeben, gerade die Sachen, die beim letzten Mal gefehlt haben. Aber weil die Folge 4 jetzt auch schon eine Weile her ist, würde ich sagen, wir machen mal einen kurzen Abriss, was in der Folge 4 alles so war. Das war unter anderem ein noch mal ein Teil oder ein restlicher Teil der Assistenzsysteme. Da kommt heute tatsächlich auch noch was. Dann war das Entertainment System war Thema. Das Gefühl beim Bremsen bei einem bestimmten Druckpunkt. Hier habe ich auch gleich eine Ergänzung dazu. Und zwar dieses, dieses Gefühl oder dieses Geräusch, was ich euch beschrieben habe, dass wenn man leicht auf die Bremse drückt, ist immer noch da, aber nicht mehr so präsent. Also es scheint rückläufig zu sein. Ich habe echt keine Ahnung, woran das liegt, aber das ist das. ist dieses Gefühl geht auch mit dem kleinen Geräusch einher. Wenn man weiß, was man hören muss, dann hört man das, wann das passiert mit der Bremse. Und dieses Geräusch kommt tatsächlich auch, wenn er autonom bremst. Also wenn das Auto der Meinung ist, jetzt bremsen zu müssen aufgrund von Geschwindigkeit oder weil der Vordermann bremst oder sowas, dann hört man dieses Geräusch auch. Das heißt, das Geräusch scheint nicht vom Bremspedal herzurühren, sondern tatsächlich von der Bremse selber. Also egal, ob die, ob die Bremse mechanisch äh, durch meinen Fuß betätigt wird oder halt durchs Auto gedrückt wird, der Bremszylinder, das Geräusch kommt trotzdem. Ja, Okay, soviel zu Agenta. Das war so, so Pi mal Daumen das, was bei der Folge 4 passiert ist. Und jetzt in der Folge 5 hatte ich ja, also ich hatte bei der Folge 4 Aussicht gegeben auf Tuning. Ähm, das, dazu ist es noch nicht gekommen, da war einfach noch nicht genug da, um, um wirklich was machen zu können. Entweder sei es jetzt Zeit oder wie auch immer oder, oder Muße, sich da wirklich reinzudenken. Eine Kleinigkeit gibt es, das könnte man zu Tuning zählen. Das werde ich am Ende dann noch sagen, was da los war. Aber jetzt, heute, in dieser Folge soll es nochmal vorrangig um den Rest der Assistenzsysteme, also noch zwei, drei Eindrücke, die ich noch vermitteln möchte, noch eine Ergänzung zu den Entertainment-Systemen, eine Ergänzung zum Fernstart möchte ich noch mal mitteilen und ähm, auch viel über Ladezeiten oder generell das Laden. Dann habe ich noch mal eine längere Tour gemacht und werde noch mal kurz berichten, was mir da alles so aufgefallen ist und wie auch das Fahren mit mehreren Leuten im Auto ist, also mit mehr als drei, vier Leuten im Auto. Ich habe das erste Mal öffentlich geladen war auch eine interessante Erfahrung und ich möchte etwas über Barfahr erzählen, über die Barfahrförderung förderung was es eigentlich ist und so weiter. Also fangen wir einfach ganz vorne an und zwar der Rest der Assistenzsysteme. Es ist immer noch ein Thema gewesen, die Fernlichtautomatik bei Überlandfahrten, also auf Landstraße und so weiter, wie es sich da verhält. Ich bin ja schon darauf eingegangen, dass ich es auf, auf der Autobahn schwierig finde, weil er Aufgrund, dass die Autos ja weiter auseinander sind bei den Spuren, also bei der Gegenspur, es manchmal nicht ähm, schafft oder nicht schnallt, dass er abblenden muss. Deswegen würde ich auf der Autobahn eigentlich immer empfehlen, tatsächlich die Fernlichtautomatik abzuschalten und manuell auf Fernlicht zu schalten. Da bin ich aber schon drauf eingegangen und ich habe das Ganze nochmal auf der Landstraße probiert. Sprich, wann blendet er wirklich auf? Wann blendet er ab? Funktioniert das auch mit vorausfahrenden Fahrzeugen und nicht nur mit Autos, die mir entgegenkommen? Und ich muss sagen, das ist sehr angenehm. Es funktioniert sehr gut. Erstens ist es halt nicht wie früher dieses Umschalten, sondern heute ist es ja ein Verstellen der Lichthöhe. So wie ich das zumindest mitbekommen habe. Das heißt, wenn das Fernlicht angeht, ähm, wird einfach das Licht nach oben gedreht, quasi. Also man, man sieht halt einfach mehr, weil der Lichtkegel nach oben fährt. Es ist sehr auch auch sehr angenehm für die Autos. Äh, für die Autos, ne, für die Autos auch. Nicht unbedingt, wenn man es anhat und es kommt dann jemand entgegen, sondern für die Augen, weil das ist halt ein wie ein, wie ein Aufdämmen und ein Abdämmen letztlich. Das ist halt so ein smoother Übergang. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Und es funktioniert wirklich gut. Also wenn ein, jemand entgegenkommt, blendet er ab sofort, wenn er auch hinter einer Kurve zum Beispiel vorkommt. Und auch der vorausfahrende Verkehr, wenn der hinter einer Kurve verschwindet, blendet er wieder auf. Wenn der ähm, vorausfahrende, auch, fahrende, auch wenn der 300, 400 Meter weg ist, trotzdem das Auto merkt es und blendet nicht auf. Es blendet auch nicht sehr wild auf und ab die ganze Zeit. Ich habe auch das Gefühl, dass er entweder die Topografie mit berücksichtigt oder sieht, dass da vorne, ähm, ich weiß nicht, ob da auch eine Wärmebildkamera dabei ist und sieht, dass da vorne vielleicht irgendwo Wärmeflecken sind von Autos oder ob der... Kurven, wie gesagt, die Topografie mit erfasst, weil manchmal hat er auch von der Kurve gar nicht aufgeblendet, obwohl eigentlich nichts da gewesen ist, sondern hat erst die Kurve abgewartet und hat dann aufgeblendet. Sehr interessant auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie er es macht, es funktioniert auf alle Fälle sehr gut, also man kann sich tatsächlich innerorts und außerorts ähm, oder sagen wir auf Landstraßen dieser Automatik wirklich hingeben und den, den Job für sich selber erledigen lassen, weil das funktioniert sehr zuverlässig, kann ich nur empfehlen, ist eine ganz tolle Sache. Dann war noch ein Punkt, die Einparkautomatik. Die habe ich jetzt auch nochmal getestet und ja, der Eindruck bleibt, es, ähm, es ist ein bisschen creepy. Also man sitzt wirklich schon im Auto und denkt sich so, oh, ich weiß nicht, ob ich das gerade möchte, dass der hier alleine. Aber es funktioniert, es funktioniert wirklich. Man muss eine gewisse Abfolge einhalten, das muss man ein bisschen üben, sage ich mal. Diesen Knopf drücken, den Blinker setzen und das muss man ja gegebenenfalls auch im hektischen Straßenverkehr, wenn hinter einen Leute sind, ja auch noch irgendwie alles im Griff haben. Also schnell dann den Knopf drücken, Blinker setzen und dann sagt er ein ah, hier, ich habe eine Parklücke auf der Seite, wo du, auf der Seite, auf der du gerade blinkst, entdeckt. Und dann halt eben auf N schalten, also nochmal die Bremse drücken, auf N schalten und dann diesen Knopf halt drücken, dauerhaft, damit er dann einparkt. Das ist eine gewisse Abfolge, die muss man halt drauf haben. Und da ich ja, wie gesagt, eher selten mit dem Auto fahre und noch seltener einparke tatsächlich oder an der Straße, halt parallel zur Straße einparke, sondern meistens, wenn ich auf einem Parkplatz fahre oder sowas, halt normal einparke, also äh, 90 Grad, dann komme ich nicht in die Verlegenheit, das zu benutzen. Deswegen ähm, wird das, ist es bei mir dieser, dieser Ablauf, diese Abfolge von verschiedenen Schritten nicht so drin, sage ich mal, aber wenn man das häufiger benutzt, wird man diese Abfolge drin sein und ich verstehe das auch, dass diese Abfolge da ist, weil man muss ja eine gewisse Sicherheit eingehen, das ist halt einfach eine Autonomie, die da stattfindet und das muss dem Fahrer einfach ganz klar bewusst sein, dass man das jetzt tut. Und das muss ja auch dem Auto ganz klar mitgeteilt werden. Ich will, dass, das, dass du das jetzt tust. Und ähm, das muss einfach abgesichert sein. Deswegen brauchst du einfach verschiedene Schritte, die müssen eingehalten werden. Aber wenn man das einmal drauf hat, funktioniert es tatsächlich sehr gut und sehr zuverlässig. Und er packt auch wirklich sehr gut ein. Also auch nicht zu weit vom Bordstein entfernt, aber auch nicht zu nah dran. Sprich, wenn man etwas breitere Felgen mal drauf hat, zwei, drei cm, schrammt man sich die nicht an, weil das Auto weiß das ja nicht. Das Auto wird nie wissen, du hast sehr breite Felgen drauf. Das Auto packt immer gleich ein, wie es halt einprogrammiert wurde. Wenn die Felgen jetzt Theoretisch ist ja in Deutschland nicht erlaubt, aber wenn die Felgen jetzt exorbitant weit rausgucken würden aus dem Radkasten, würde man sich die natürlich immer anschrammen. Klar, weil das Auto das nicht versteht, dass da was rausguckt aus dem Auto. Und das ist aber hier nicht so. Also man hat immer noch so, ich sage mal, 10 cm Platz zum, zum Randstein und damit kann man locker auch breitere Felgen fahren, ohne dass was passieren sollte. Das war mein Rest zu den Assistenzsystemen. Viel mehr habe ich jetzt dazu nicht mehr und ich hoffe, ich habe auch alles soweit weitergegeben und behandelt. Ähm, wenn mir noch irgendwas einfällt, dann kommt vielleicht nochmal irgendwann eine Folge. Ist jetzt aktuell nicht geplant, aber soweit zu den Assistenzsystemen. Das nächste, was ich habe, noch ist nochmal eine Ergänzung zu den Entertainment-Systemen. Die Sachen, die ich auch sehr interessant fand und die auch erst mit der Zeit dann irgendwann mal auffallen und ähm, die ich hier unbedingt auch nochmal thematisieren möchte. Das ist zum einen... Die Lautstärke der Musik oder die Lautstärke des Entertainment-Systems wird ja normalerweise, wenn man Rückwärtsgang einlegt, runtergedreht. Das ist bei vielen anderen Autos ja auch so, wo das integriert ist. Wenn man Rückwärtsgang einlegt und wenn diese Parkpiepser, sage ich jetzt mal, sich aktivieren, dann wird erstmal das Entertainment-System runtergedreht. Das ist bei dem Auto hier nicht so, sondern es wird erst runtergedreht, wenn etwas piepst. Und das finde ich wiederum sehr angenehm, weil wenn man mal kurz rückwärts fährt, warum auch immer irgendwo, ohne dass dein Hindernis im Weg ist, dann wird einfach die Musik nicht runtergedreht. Man kann ganz normal sein Entertainment weiterhören mit normaler Lautstärke und es wird erst leiser, wenn einer der Parkpiepser, der Einparksensoren, merkt, oh, da ist ein Hindernis und ich muss jetzt piepsen erst. Dann wird es runtergedreht, die, die Musik, also die Lautstärke der Musik oder die Lautstärke des Entertainment-Systems. Das finde ich ziemlich cool. Und noch ein Lautstärke-Thema ist, man kann in dem Entertainment-System tatsächlich die Stimme des Navigationsgeräts, also die Ansagen und die Musik separat regeln, also man regelt nicht alles laut und leise, sondern die Ansagen der, des Entertainment-Systems kann man separat regeln, indem man, wenn gerade eine Ansage kommt, wie zum Beispiel in, den, in 300 Metern rechts abfahren oder sowas, und man schraubt in dem Moment die Lautstärke hoch und runter, wird nur die Lautstärke der Ansage verändert. Und das steht auch da tatsächlich, weil da kommt ja dann ein kleines Pop-up, wo dann da steht, wie viel, wie ist gerade die Lautstärke eingestellt. Das ist hier eingeteilt in Segmenten, das habe ich nie ganz verstanden, das Prinzip. Also wenn man jetzt von 10 auf 11 zum Beispiel dreht, was auch immer 10 und 11 bedeuten mag, Stufe 10 und Stufe 11, keine Ahnung. Und dann steht auch da, Lautstärke ansagen wird dann von 10 auf 11 gedreht. Und wenn halt die Ansage durch ist und man schraubt wieder an dem Regler rum, dann wird halt die Musik, dann steht halt nur da Lautstärke. Ich glaube, dann steht nicht Lautstärke-Ansage, sondern nur Lautstärke oder sowas da. Und dann das kann man also separat regeln. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Das habe ich so selber noch nicht erlebt, ist mir so auch selber nicht gleich aufgefallen. Aber ich finde es ziemlich cool, dass es geht, weil so kann man halt beide Sachen, wenn einem die Ansagen einfach zu leise sind, warum auch immer, hat man immer die Möglichkeit, nur die Ansagen lauter zu drehen. Dann habe ich noch eine kleine Ergänzung zum Fernstart. Das kann man ja im Prinzip auch als eine Art Assistenzsystem sehen. Und dazu habe ich, das habe ich auch schon behandelt, dazu habe ich aber auch noch eine Ergänzung. Und zwar beim Fernstart oder bei dem Modell geht man ja davon aus, dass wenn man das Auto kühlen oder heizen möchte, was ja mit diesem Fernstart ja möglich ist, also Motor starten über die App, in Anführungszeichen, also ist ja nicht in Anführungszeichen, sondern man startet ja wirklich das Auto, nur dass es halt verriegelt bleibt. Das habe ich auch schon mitgeteilt. Und dann hat man ja die Möglichkeit, das Auto, wenn es sehr warm ist draußen, schon vorzukühlen oder halt natürlich zu heizen im Winter oder wenn es kalt ist draußen. Und das habe ich auch schon probiert, als der Akku leer war einmal. Und da habe ich mich auch gefragt, was passiert jetzt eigentlich? Ist noch so viel Restakku drin, dass er das noch für 10 Minuten machen kann und dann geht er halt einfach aus? Oder wie wird das funktionieren? Und tatsächlich springt der Motor an. Also der Fernstart, also der Verbrennermotor, der Fernstart funktioniert also immer, auch wenn der Akku leer ist, also bei 0 Kilometer Restreichweite steht. Und dann wird der Verbrennungsmotor angeschaltet und heizt und kühlt das Auto entsprechend. Aber die Energie, die erzeugt wird, reicht auch aus, um den Akku noch nebenbei mitzuladen. Und dann ist es so, sagen wir jetzt einfach mal, ich habe es ja nicht genau gestoppt, aber sagen wir, fünf Minuten lang läuft der Verbrennungsmotor. Das Auto wird zum Beispiel runtergekühlt im Sommer ähm, und nach fünf Minuten schaltet der Motor ab. Das Auto wird aber weitergekühlt, nämlich über den Akku, weil der Akku wird sukzessive ja mitgeladen. Und wenn er halt, wenn das Auto halt merkt, ah, der Akku ist jetzt, ist jetzt nur eine Zahl, 5% gerade jetzt geladen oder 2% oder sowas, das reicht wieder, damit ein paar Minuten die Kühlung oder die Heizung über den Akku funktioniert, wird der Motor tatsächlich, tatsächlich abgeschaltet. Das ganze kühlen Heizen läuft weiter auf Akku und wenn der Akku wieder leer ist, wird der Motor wieder angeschaltet. So läuft das im Prinzip. Also wenn ich da irgendwie 15 Minuten lang diese Funktion aktiviert habe, egal ob jetzt heizen oder kühlen und der Akku ist leer, wird halt wirklich der Verbrennungsmotor ständig an- und abgeschaltet. Also nicht ständig klingt jetzt so wie alle zehn Sekunden, sondern er läuft halt eine Weile durch, wird dann abgeschaltet, dann ist zwei, drei Minuten Ruhe und dann geht er wieder an. Das muss mir halt natürlich auch bewusst sein, wenn ich irgendwo auf dem Parkplatz stehe oder sogar vor der Tür, bei Nachbarn, wie auch immer. Man muss sich halt dem bewusst sein, dass der, das ist im Prinzip, naja, wie den Verbrennungsmotor laufen lassen, um das Auto warm laufen zu lassen. Das ist nicht erlaubt in Deutschland. Und das muss mir auch bewusst sein. Klar, es ist in dem, zwar, in dem Fall zwar nicht direkt, einen Anführungszeichen, warm laufen lassen, weil dadurch, dass wir hier einen Elektroantrieb haben, kommt ja auch sofort heiße Luft, also so wie ich das Auto hier anmache und so wie das ja über den Akku auch mitläuft, also auch wenn der Verbrennungsmotor läuft, ist ja trotzdem der Akku da und trotzdem wird das Auto innerhalb von 30 Sekunden warm. Das funktioniert zwar schon. Nichtsdestotrotz, solange ich Akku habe, wird das natürlich auf dem Akku funktionieren. Das darf ich auch, weil dann stoße ich ja keine Emissionen aus. Aber so wie es in einen Vorheizen geht über einen Verbrennungsmotor, ist das in Deutschland verboten. Und das möchte ich auch nochmal ganz klar rausstellen, weil ich das auch immer wieder in meiner Nachbarschaft hier erlebe, dass im Winter die Leute einfach ihre Autos vorlaufen, also vorheizen. Also sie gehen halt raus. Die meisten haben natürlich keinen Fernstart, sondern sie gehen halt raus, machen die Karre an, und gehen dann raus zum, zum Kratzen. Das ist verboten. Und es ist auch ultra nervig, weil die Dinger sind ja auch laut im Kaltstart. Und dann steht da halt einer fünf bis zehn Minuten draußen, kratzt die Scheiben frei. Und nebenbei läuft die Karre und stößt auch hinten nicht gerade wenig ähm, CO2 und alles aus. Das ist nicht nett. es ist einfach nicht nett den Nachbarn gegenüber, weil es laut ist, weil es stinkt. Und außerdem ist es halt wie gesagt auch verboten. Das heißt, in dem Fall muss man halt, wenn man das nutzen möchte, dieses Feature, gerade im Winter, damit man halt nicht kratzen muss, was ja wie gesagt erlaubt ist, ist ja dann wie eine Art Standheizung, dann muss einer aber bewusst sein, da muss der Akku dafür geladen sein. Wenn der Akku nicht geladen ist, ist es automatisch quasi verboten. Aber jetzt habe ich die Erfahrung wenigstens mal gemacht und ähm, konnte sie euch quasi mitteilen. Das war meine Ergänzung zum Fernstart. Dann habe ich noch eine Ergänzung zu den eingestellten Ladezeiten, also zu dem, wie kann das Auto laden und... Ich kann da Zeiten hinterlegen, dass er zum Beispiel von 22 bis 6 laden soll, weil vielleicht ab 22 Uhr habe ich einen Nachttarif oder so Geschichten halt. Und da habe ich mich auch lange Zeit mit beschäftigt und ich glaube, da ist auch die Software noch nicht so 100% ausgereizt. Dazu komme ich gleich. Aber was ich jetzt mal probiert habe, ist ähm, an, diese, an der Ladeklappe hat man ja zwei Knöpfe. Ein Knopf ist logischerweise immer dafür da zu entriegeln, weil ja das Ladekabel verriegelt wird. Der zweite Knopf, da ist so eine kleine Uhr drauf mit ja, irgendeinem Pfeil, ich weiß nicht genau, der zweite Knopf ist tatsächlich dafür da, um die eingestellte Ladezeit äh, abzustellen. Also um quasi in Anführungszeichen jederzeit wieder zu laden. Sprich, wenn ich zu Hause eingestellt habe von 22 bis 6, soll das Auto nur laden. Warum auch immer. Ja? Weil ich zum Beispiel Nachttarife habe. Ich weiß aber, nachher möchte ich elektrisch wegfahren. Und ähm, mein Auto ist jetzt gerade nicht geladen. Warum auch immer. Und ich möchte halt jetzt laden. Also ich müsste, möchte vielleicht den höheren Preis oder was auch immer in Kauf nehmen und möchte aber jetzt sofort laden. Dann kann ich es anstecken und kann ohne, dass ich unbedingt die Zündung anmachen muss, ins Menü gehen muss und so weiter und das abschalten muss, weil das ist nur so ein kleiner Slider. Also ich muss das nicht die Zeit nicht löschen, die ich hinterlegt habe für diesen Ladepunkt, sondern ich kann auch den Slider einfach ausmachen. Dann ist es einfach nicht aktiviert. Das kann ich auch von draußen. Dafür ist der zweite Knopf. Das ist ziemlich cool. Dann drücke ich einfach auf den Knopf drauf und dann lädt er einfach sofort los. Dann wird das quasi im Menü deaktiviert. Also wenn man dann irgendwann wieder ins Menü geht, sieht man, dass dieser Slider aus ist. Das heißt, um das wieder zu aktivieren, muss ich den Slider wieder drücken. Was ich noch nicht getestet habe, ist tatsächlich, ähm, was passiert, wenn ich den Knopf nochmal drücke. Ich habe in dem Moment den Knopf zwar nochmal gedrückt, der hat er einfach weitergeladen. Also keine Ahnung, ob man vielleicht mit dem Knopf das auch wieder aktivieren könnte, das habe ich nicht getestet. Aber wie gesagt, ich finde erst die Software noch nicht so ganz ausgereift und deswegen, wahrscheinlich passiert, wenn man auf den Knopf drückt, nur geht es nur in eine Richtung. Es wird deaktiviert und mh, naja, dann bleibt es halt deaktiviert, bis man wieder ins Menü geht. Ansonsten, ähm, habe ich es auch schon erlebt, dass der Slider im Menü aktiviert war und er trotzdem, also es war von 22 bis 6 eingestellt, er aber trotzdem beim Anschließen einfach geladen hat am Tag. Das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe das Gefühl, dass die, dass die Software da insgesamt ein bisschen durcheinander kommt manchmal, ob der Slider jetzt eigentlich aus sein sollte oder ob er anders. Ich glaube, er kommt einfach durcheinander, wenn man an vielen verschiedenen Ladepunkten lädt. Dann nimmt er ja, der nimmt ja die Ladepunkte, der hat ja keine ID oder irgendwas, sondern der nimmt ja die Ladepunkte, der nimmt ja die die Adresse. Der weiß, ich stehe gerade an einem bestimmten Punkt und dort ist halt diese eine Ladesäule. Wenn ich jetzt durch Zufall zwei Ladesäulen da zum Beispiel habe, warum auch immer, habe ich eben eh ein Problem, weil er nimmt das dann alles immer nur als einer. Wenn ich jetzt an verschiedenen Orten bin, dann speichert er sich die Ladepunkte auch irgendwo in der Software. Davon abgesehen, dass in diesem Unterpunkt im Menü das eh alles ein bisschen langsam geht und er auch das Menü regelmäßig dann irgendwie neu aufbaut, wie als würde der im Hintergrund irgendwas aktualisieren. Das ist von der Bedienbarkeit alles ein bisschen schwierig. Ähm, auf jeden Fall sind die Ladepunkte da. Ich habe es jetzt halt eben bei mir erlebt, ähm, entweder hat das Auto nicht gecheckt, dass es hier steht und dass es eigentlich erst ab 22 Uhr laden soll oder die Software ist mit dem Ladepunkt durcheinander gekommen. Ich habe das einfach mal dann als Anlass genommen und habe alle Ladepunkte gelöscht. Also ich bin in die Software rein, habe gesagt, okay, was ist hier bei dir gespeichert, habe einfach alles gelöscht. Also alle vorhandenen Ladepunkte, die er sich gemerkt hat, die verschiedenen Adressen, habe ich alle rausgelöscht. Und habe dann gesagt, okay, und jetzt möchte ich hier diesen einen Punkt, an dem du gerade lädst, neu hinzufügen, wieder mit der Zeit. Weil wie gesagt, der Slider war ja an. Also er hätte es eigentlich checken müssen. Aber ich habe den Slider aus- und angemacht und er hat einfach durchgeladen. Das war ihm dann irgendwie egal. Also habe ich das alles rausgelöscht und konnte dann bei neuen Ladepunkt hinzufügen, hat er einmal gesagt, ich kann keinen Ladepunkt hinzufügen, du musst erst laden an einem Ladepunkt. Also das ist ja das Prinzip, du musst ihn erst anstecken und dann merkt er, hier, wo ich gerade stehe, ist ein Ladepunkt. Aber er war ja angesteckt und da kam die Software offensichtlich einfach durcheinander. Er hat das einfach nicht gecheckt, dass ich gerade die Sachen rausgeschmissen habe und jetzt einen neuen hinzufügen möchte. Ich habe es dann am Ende geschafft, indem ich das Ladekabel abgezogen habe, nochmal dran gesteckt habe, dann ging es immer noch nicht. Irgendwann hat er aber 1% gehabt. also der Akku war komplett leer. Der hat dann 1% im Display angezeigt und dann plötzlich war der Ladepunkt da. Also gehe ich mal davon aus, dass es für ihn erst als Laden zählt, also als Ladepunkt zum Laden zählt, wenn er mindestens einen Prozent geladen hat. ja, Das ist wahrscheinlich so ein Software-Ding. Es muss halt ein Prozentpunkt nach oben gehen, damit er sagt, ah, hier ist ein Ladepunkt. Es reicht also offensichtlich nicht, ah, da kommt gerade Strom an, also ist hier ein Ladepunkt, sondern es muss offensichtlich ähm, mindestens ein Prozent geladen werden. So sah es für mich zumindest aus. Als dann der eine Prozent da war, in dem Moment konnte ich in der Software sagen, ich möchte diese Adresse hier wieder hinzufügen, hab dann wieder, musste aber natürlich dann wieder die 22 bis 6 Uhr einstellen, also die Zeit einstellen, und zwar für Montag bis Freitag, wie auch fürs Wochenende. Das, ist ja, das sind zwei separate Punkte, die man einstellen muss. Man kann also auch nicht, das ist vielleicht auch eine gute Ergänzung, man kann nicht jeden Tag separat wählen, zumindest habe ich nicht gefunden, wie das geht, sondern er bietet einem nur an, wenn man Ladezeiten hinterlegen möchte, Werktags, Wochenende, mehr bietet er nicht an. Das heißt, man muss sich halt, wenn man halt Montag, Dienstag, Mittwoch eine andere Zeit wie Donnerstag, Freitag haben möchte, hat man wohl ein Problem. Ich hoffe, dass vielleicht mal irgendwann noch mal ein Software-Update kommt und dass das da ein bisschen angenehmer zum, ähm, zum Einstellen ist, also dass die Software da einfach ein bisschen aufgewertet wird aber jetzt aktuell müssen wir einfach damit leben, wie sie ist. Und wie gesagt, ich konnte einen Ladepunkt hinzufügen, musste dann meine Ladezeit zweimal einstellen für wochentags wie auch für Wochenende und dann hat er auch sofort aufgehört zu laden. Also dann hat er auch sofort gemerkt, ah, ich bin ja dort, also höre ich auf. Äh, nein, hat er nicht. Moment, äh, dann muss ich revidieren. Er hat nicht sofort aufgehört zu laden, sondern dann habe ich nach dem Speichern nochmal das Ladekabel abgezogen, wieder angesteckt und dann hat er nicht geladen. Dann hat er auf 22 Uhr gewartet, also auf die eingestellte Zeit. Das heißt, das war ein bisschen schwierig ich hoffe jetzt tatsächlich, dass es sich jetzt wieder gemerkt hat und dass es jetzt so bleibt, aber das fand ich ein bisschen schwierig, weil ich dieses Einstellen ist halt nicht so mal auf die Schnelle gemacht, da sitzt man schon fünf Minuten, um das zu machen und da würde ich mir halt schon wünschen, dass die Software dann auch schnallt, egal wo ich gerade stehe, dort möchte ich wirklich jetzt laden, dort möchte ich jetzt nicht laden und das ist natürlich nicht tragisch, wenn da jetzt mal fünf Minuten Zeit drauf gehen, aber wenn ich das halt nicht merke oder mich darauf verlasse und das dann außen anstecke, damit er dann später bei dem Niedrigtarif lädt, das dann aber konsequent ignoriert, merke ich das gegebenenfalls vielleicht erst nach drei Wochen oder so, weil ich da wochenlang geladen habe und irgendwann vielleicht entweder auf einer Rechnung oder irgendwann gucke ich halt mal drauf oder die App sagt mir, jetzt ist fertig geladen und ich denke mir, hä, es ist ja irgendwie mitten am Tag, wie kann das Auto jetzt fertig geladen sein, wenn ich es vorhin angesteckt habe und es muss erst nachts anfangen zu laden, dann merke ich das dann vielleicht. Wenn ich da aber nicht drauf achte, kann das auch blöd laufen, dass ich das dann halt eben Wochen, Monate später erst merke, dass er ständig in dem Hochtarif geladen hat und nicht in den Niedrigtarif? Das finde ich ein bisschen schade. Da muss man, das muss besser werden, der Software, damit man sich da auch besser drauf verlassen kann. Okay, das war meine Ergänzung zu den Ladezeiten oder generell zu den Ladepunkten und wie auch immer. Und ähm, jetzt habe ich noch eine kleine Geschichte mit. Mit dem, mit dem Fahren selber, also ein Eindruck, den ich gewonnen habe, weil ich mal die Möglichkeit hatte, tatsächlich zu sechsten in dem Auto zu fahren. Das ist ja ein Siebensitzer. Ich bin aber tatsächlich kein großer Freund von zweite, Ritza, äh, zweite Sitzreihe, also Fond und ähm, drei Leute neben, nebeneinander. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wobei der relativ breit ist und man wahrscheinlich sich sogar zu dritt hinten hinquetschen kann. Aber sind wir mal ehrlich, ein Opel Corsa zum Beispiel, Fünfsitzer, wie soll das gehen? Hinten passen keine drei Leute rein. Es kann mir auch keiner erzählen, dass da hinten drei Leute reinpassen. Das funktioniert nicht. Es hat früher schon nicht funktioniert, wo die Autos innen noch breiter waren, weil halt einfach weniger draußen am Blechgleit dran war, weil die halt damals noch nicht so geschützt waren wie heute, die Autos. Und heute passt es schon dreimal nicht. Aber okay, die werden halt ganz gerne als Fünfsitzer verkauft. Der hier wird auch als Siebensitzer verkauft, bin ich auch kein großer Freund von? Sechs Sitzer würde meiner Meinung nach locker reichen. Aber okay, ich hatte die Möglichkeit, mit sechs Leuten mal in dem Auto zu fahren. Und zwar haben wir es wirklich 2-2-2 gemacht. Also hinten sind ja eh nur zwei Sitze. Die habe ich hochgeklappt. Und dann auf dem, im Fond, in der ersten äh, hinteren Sitzreihe, quasi zwei Leute und natürlich Fahrer und Beifahrer. Und es war erstmal schön, das mal mitzumachen und haben hinten, also wir haben die kleinsten Leute in Anführungszeichen hinten hingesetzt, aber die waren trotzdem. 1,75, also es waren jetzt keine kleinen Leute, sondern normal große, also Jungs 1,75, 1,80 groß und es hat gepasst. Ja, man kann ja die hintere Sitzreihe, also die zwei äußeren, nicht den mittleren, der ist fest, aber die zwei äußeren kann man ja auch noch nach vorne und hinten schieben in der ersten Sitzreihe also in dem, im, im Fond quasi, kann man ja auch noch nach vorne, nach hinten schieben. Da haben wir halt natürlich dann die die zwei hinteren, die zwei äußeren hinteren Sitze in der ersten Sitzreihe, ersten hinteren Sitzreihe, haben wir halt ein bisschen nach vorne gezogen auch noch. Und da war wirklich auch Beinfreiheit und alles da. Wir haben da ganz normal zu sechs, die haben sich nicht irgendwie unwohl gefühlt oder irgendwas, sie saßen ganz normal hinten. Klar, der Kopf stößt dann schon oben an, also über 1,80 wird es dann schwierig mit der Kopffreiheit, aber sie haben da hinten ganz normal, mit 1,75, 1,80 sitzt du ganz normal hinten in der zweiten Sitzreihe, also in der dritten Sitzreihe. Und ähm, kannst da fahren. Also das finde ich schon echt cool, weil wir sind halt zu sechs äh, in die Stadt reingefahren und wir waren halt nur sechs Leute. Das heißt, wir hatten auch kein Gepäck. Wir hatten nur uns dabei quasi. Das heißt, man kann da halt wirklich dann die zwei hinteren Sitze hochklappen, weil da hat man ja so gut wie keinen Kofferraum mehr, was aber dann auch okay ist, weil wir haben ja kein, äh, keine, kein Gepäck gebraucht oder kein Gepäck gehabt. Und es sind da halt zu sechs dann in die Stadt reingefahren. Und da muss ich echt sagen, das ist schon ziemlich cool. Also es funktioniert ohne Probleme. Und dadurch, dass man natürlich auch Kameras überall ringsherum hat, muss man auch nicht mehr zwangsläufig hinten rausgucken. Das heißt, auch die ganzen Köpfe stören nicht beim nach hinten gucken oder irgendwas. Weil man hat ja eh die Kameras. Und was ich wirklich sagen muss, die Leistung des Autos ist halt echt phänomenal. Diese 800 Newtonmeter Drehmoment, das interessiert das Auto einfach einen Scheiß. Ja? Ob da sechs Leute drin sitzen du trittst drauf und das Ding marschiert dermaßen voran, also echt geil, man kann wirklich zu sechs bequem mit dem Auto fahren und es funktioniert einfach ohne Probleme. Und das muss ich echt sagen, ist schön mal probiert zu haben, weil ich komme sonst seltenst in die Gelegenheit, mal mehr als ein, zwei Leuten zu fahren und das einfach mal zu testen und es mal wirklich ausgiebig auch zu testen und mal alles Mögliche zu probieren, wie das Auto sich verhält und so weiter. Also das, man hat nichts gemerkt davon auf jeden Fall. Also ob da jetzt einer drin sitzt oder ob da jetzt sechs drin sitzen, hat das Auto irgendwie gar nicht gestört. Und das war schon sehr beeindruckend zu sehen. Es funktioniert. Ja, also die Größe ist echt mit Absicht. Also die, das Auto macht auch was aus der massiven Größe, die es hat. Und das war einfach schön. Also kann ich wirklich empfehlen. Funktioniert auch der einen Ausstieg. Der ist natürlich, es sollten schon Gelenke, das Gelenke hier, Leute, aber es sollten jetzt keine 80-Jährigen sein, die sich nicht mehr richtig bewegen können. Es müssen natürlich schon Leute sein, die noch. Normal sich ein bisschen reinfalten können, weil du musst natürlich an dem an der ersten hinteren Sitzreihe, also an der zweiten Sitzreihe, musst du halt natürlich vorbei. Ähm, da muss man sich ein bisschen durchquetschen, aber wenn man einmal hinten drin sitzt, funktioniert das ohne Probleme. Also top. Und dann habe ich die Fahrt in die Stadt rein auch gleich genutzt, um dort mal öffentlich zu laden, weil wir, haben, wir sind ein Parkhaus gefahren, haben im Parkhaus geparkt und so blöd wie es klingt, aber das Auto hat nun mal ein E-M-Kennzeichen äh, und darf nun mal auf E-Parkplätzen parken. Und ähm, und darf natürlich im Parkhaus auch eine der ersten Parkplätze benutzen. Also, das ist schon sehr praktisch, muss ich echt sagen. Du musst da nicht irgendwie ein paar Stockwerke nach oben gurken und da oben dann irgendwo einen Parkplatz suchen, sondern du bist erstes Stockwerk oder gleich erste Ebene. Ah, hier grün markierte Parkplätze mit einem e kennzeichen top, läuft. Hingefahren, was man natürlich sagen muss, 2,30 Meter breit. Also. Ja, wenn da wirklich noch einer daneben gestanden hätte, weiß ich nicht, wie gut das noch funktioniert hätte mit einem Aussteigen. Aber wir haben Glück gehabt und es waren ein paar Parkplätze frei. Da haben wir uns hingestellt und da war auch eine öffentliche Ladesäule mit einem QR-Code. Man hat so kein, also keine App gebraucht, sondern es ging tatsächlich einfach mit einem QR-Code. Da geht eine Website auf. Da war dann auch so ein NFC Reader, dass man halt quasi mit einer Kreditkarte mit NFC einfach hinhalten und dann einfach quasi zahlen konnte und so weiter. Ich weiß gar nicht, was die Kilowattstunde gekostet, gekostet hätte. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich ich wäre nämlich davon ausgegangen, das steht auf der Website. Ich habe den QR-Code eingescannt. Und ich habe ja diesen Juice Booster, habe ich auch schon mal erzählt. Und ich habe da normalerweise ja den Schokostecker für hier zu Hause dran auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist der ganz normale Typ-2-Ladestecker vom Auto. Und ähm, an der öffentlichen Ladesäule habe ich natürlich jetzt den Typ-2-Ladestecker gebraucht. Da habe ich also vor Ort noch schnell, ich habe die Adapter alle dabei, vor Ort noch schnell den Typ-2-Ladestecker für die Ladesäule dran gebaut ans Kabel. Und ja, das ist natürlich ein bisschen Aufwand, das ist natürlich nicht wie hinstellen und es lädt einfach, man muss natürlich schon es ist, muss das Ladekabel rausholen, hinlegen, es anstöpseln und so weiter, also man kann schon mal fünf Minuten dazu bringen und aber für mich war es sehr interessant für alle, für die anderen fünf, die hier rumgestanden sind, war es aber auch irgendwie interessant das Ganze mal zu erleben und da habe ich halt den Adapter dran gebaut, habe das eingesteckt an, die, an den Ladepunkt quasi, es war eine Lade eine Ladestation mit links und rechts jeweils einem Ladepunkt habe ich angesteckt, an der Seite, an der er stand, habe den QR-Code eingescannt, er hat gesagt, ups, da kam Fehler, aber aufgrund des Fehlers zu meinen Gunsten quasi, können Sie jetzt kostenlos laden. Was ich schon mal sehr geil fand, wo ich mir dachte, okay, wenn das euer Fehler ist, ich gar nicht laden kann, kann ich bin jetzt kostenlos laden, top. Der hat aber, und der hat dann gesagt, und Sie können jetzt laden, der hat aber die Ladesäule, also diesen Ladepunkt nicht freigegeben, das, der Juice Booster ist nicht angegangen, da war kein Strom drauf, hat nicht funktioniert. Da war ich schon ein bisschen genervt und wollte schon fast resignieren. Dann kam ich auf die Idee, ich versuche einfach mal den linken. Da stand ja kein Auto und dann habe ich mir gedacht, weil der war ja nur 30 Zentimeter daneben, also vom Kabel her ist das ja auch kein Problem gewesen. Dann habe ich mir gedacht, gut, da abgestöpselt, auf der anderen Seite angestöpselt, einen anderen QR-Code, weil der QR-Code ist ja pro Ladepunkt, nicht pro Station. Du hast also links und rechts jeweils einen QR-Code gehabt. Den eingescannt, kam genau der gleiche Fehler. Ups, es kam, ähm, es ist leider ein Fehler aufgetreten. Sie können aber dafür kostenlos laden. Da habe ich dann auch schon gedacht, naja, dann wird es nicht funktionieren. Plötzlich hat es klack gemacht, der Juice Booster ist angegangen, eingesteckt, hat geladen. Also top, ich habe dann wirklich kostenlos dort ähm, geladen, weil es da irgendwie einen Fehler gab. Ähm ob der Fehler jetzt, ich habe keine Ahnung, ob der Fehler jetzt an meinem Gerät lag oder an meinem Handy oder ob der Fehler bei denen lag, ist mir aber auch vollkommen egal. Ich konnte da kostenlos laden. Und das fand ich schon ziemlich cool. Und dann standen wir halt da eine Weile und dann habe ich halt in der Zeit auch mit diesen 3,7 kW, die das Auto maximal entgegennehmen kann, hat der halt auch dann wirklich geladen. Und das ist halt schon irgendwie cool, weil ich meine, wenn du da eh stehst, erstens der Punkt, du kannst halt auf diesen... Parkplätzen parken, die meist relativ weit vorne oder relativ weit unten in Parkhäusern sind und die natürlich auch oft frei sind, weil halt noch nicht so viele Elektroautos rumfahren. Aber ich gebe zu, wenn sich die Elektroautos, wenn, es, wenn sich die Dichte erhöht, werden diese Parkplätze nicht mehr ausreichend, wenn ein Dauerzug geparkt sein, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber nichtsdestotrotz, es war frei. Ich habe mich draufgestellt. Wir mussten also nicht ewig Treppe rauf, runter, sondern es waren halt gleich auf der ersten Ebene die Parkplätze, relativ dicht am Eingang. Und ich konnte auch noch laden, in dem Fall sogar noch kostenlos. Also das fand ich schon ziemlich cool. Es hat echt Spaß gemacht. Ne? Und dann sind wir da halt in der Stadt rumgelaufen, dann irgendwann zurück, Auto war geladen und reingesetzt und elektrisch weitergefahren. Das hat schon was, muss ich zugeben. Und jetzt würde ich nochmal ganz gern auf ein, wie ich finde, interessantes Thema eingehen, und zwar der Umweltbonus, der Zuschuss. Der BAFA oder die BAFA, das BAFA, keine Ahnung. Ähm, wollen wir erstmal kurz klären, für was steht eigentlich BAFA? Wenn man sagt immer umgangssprachlich, dieser BAFA-Antrag für Elektromobilität. BAFA ist ja ein Überbegriff. BAFA steht für Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Und das ist wahrscheinlich ein typisch deutscher Ausdruck. Und da zählt ja ganz viel drunter. Das sind ja ganz, auch nicht nur der Umweltbundes, sondern alles Mögliche ist da ja mit dabei. Also nicht nur Elektromobilität, sondern Förderung für alles Mögliche. Keine Ahnung. Die machen wahrscheinlich noch mehr, was ich gar nicht weiß. Also wir sagen ja auch Umweltbonus- äh, Umweltbonus dazu oder halt, wie gesagt, der BAFA-Antrag, also für Elektromobilität. Wenn ihr den Antrag wollt, ist es relativ einfach, BAFA.de, also B-A-F-A.de. Und dann gibt es dann dort gleich ähm, relativ große Karre, die heißt Privatperson. Und dort, ich glaube, der erste oder zweite Punkt ist schon Elektromobilität. Da drückt man drauf und dann kommt man direkt zu dem Antrag. Das sind ein paar Seiten oder der Antrag ist ähm, tatsächlich... Ähm, Online, also man muss da nichts irgendwie aus, also nichts ausdrucken und ausfüllen. Das ist schon mal ziemlich cool und das füllt man halt letztlich einfach nur online aus. Ich weiß nicht genau, wie weit ich in den Vorfolgen jetzt schon darauf eingegangen bin, aber man kann ja BAFA nur äh, ausfüllen, wenn das Auto schon zugelassen ist. Also man muss wirklich dann mit dem Zulassungsdatum dort arbeiten. Aber es sind eigentlich fünf, sechs Seiten, die man durchklicken muss und wo man relativ viel ausfüllen muss. Bei mir waren es aber weniger, weil ich das Auto nicht für äh, Carsharing benutze und nicht für gewerbliche Zwecke und so Geschichten. Also da sind noch ein paar Sachen, die man dann tatsächlich überspringen konnte. Und am Ende waren es bei mir nur drei Seiten, die eigentlich relevant waren. Und da war auch nur die erste Seite, wo man halt schon ein bisschen mehr ausfüllen muss. Aber das hält sich tatsächlich in Grenzen. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ja? Name, Anschrift und so weiter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Kaufpreise oder ob man es liest oder ob man es bar bezahlt hat und so Geschichten. Dann natürlich die, die FIN, die Fahrzeugidentifikationsnummer, glaube ich, heißt es. Die muss natürlich, damit das Fahrzeug identifiziert werden kann, weil man kann ja pro Fahrzeug nur einmal die Förderung bekommen und so weiter. Das hat am Ende, ja, vielleicht, 15 Minuten, 20 Minuten oder so gedauert. Und dann schickt man das tatsächlich online ab. Also man muss ein paar Sachen einscannen, das ist natürlich immer ein bisschen Aufwand. Man muss ähm, die Rechnung, es sind eigentlich mehrere Sachen die Kaufrechnung natürlich des, des Autos, ich glaube, dem Fahrzeugschein nicht, aber je nachdem, was man halt alles hat, wenn man das Ding liest, muss man halt auch das Leasingzeug da irgendwie einscannen. Also, er sagt das aber auch. Also online steht dann da, was man einreichen muss, weil je nachdem, was man halt anklickt vorne bei dem Antrag, ich habe geleast oder bar gezahlt, sagt er dir da hinten, dann musst du halt das noch hochladen. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Ich musste tatsächlich auch nicht viel hochladen. Und man, man hat die Unterlagen ja eh dabei, weil wenn man das Auto jetzt gerade sich erworben hat, dann hat man die Unterlagen ja eh noch quasi präsent. Die verschwinden ja nicht in den letzten fünf Jahren, sondern die sind ja noch relativ weit oben auf. Und da hat man natürlich alles da, scannt das halt ein. Und heutzutage kann man ja auch mit dem Handy, hat man ja mittlerweile mit den Kameras auch eine Scan-Funktion. Das heißt, das, man, man, heute kann keiner sich, sich mehr rausreden, dass er Sachen nicht einscannen kann, weil selbst wenn man keinen richtigen Scanner zu Hause hat, wie man es früher kennt, einen USB-Scanner oder so, ja, hat man ein Handy, und man sagt dort, ich möchte ein Dokument scannen. Da kann man drauf drücken und dann schneidet der ja die A4-Seite direkt auch richtig zusammen. Also da hat, darf heute keiner meiner Ausrede haben, dass er kein Dokument einscannen kann. Naja, auf jeden Fall äh, eingescannt, hochgeladen, abgeschickt. Das hat tatsächlich ohne Probleme funktioniert. Der einzige Punkt, wo ich nicht ganz wusste, ob ich es anklicken soll oder nicht, war diese Audio irgendwas. Ich weiß nicht mehr, da gab es eine komische Abkürzung. Avis, AVS oder irgendwas. Da geht es geht's darum, dass das Auto... Und wenn es langsam fährt, ja einen, ein Geräusch machen muss, das müssen Elektroautos und das ist jetzt seit 2000, glaube ich, Vorschrift. Und wenn man sich das nachrüsten lassen möchte, kann man das wohl an den Antrag anklicken mit ja, ich möchte noch eine Zusatzförderung, weil ich das in das Auto gebaut habe. Ja, das habe ich ja nicht reingebaut, aber der Antrag, da kam nicht hervor, muss ich jetzt trotzdem sagen, ja, das Auto hat es oder nein, das Auto... Ich habe es nicht eingebaut, weil es das Auto schon hat. Das kam irgendwie bei dem Antrag nicht raus. Also egal, was man da durchgelesen hat, es kam nicht raus, wie ich es anklicken muss. Mein Auto hat das natürlich, weil wie gesagt, ist ja mittlerweile Vorschrift. Ich habe dann einfach mal auf Verdacht Ja angeklickt. Da habe gedacht, ja mein Gott, dann gibt es das halt an, dass das Auto das hat. Da kam dann aber in dem Schreiben, was ich dann bekommen habe, mit was wird mir zugestanden und so weiter, kam dann aber auch die Begründung, dass das nicht mit drin ist in der Förderung. Weil ich das ja nicht habe nachrüsten lassen, sondern weil das ja bei dem Auto schon drin ist. Also, die haben den Antrag deswegen nicht abgelehnt, sondern die haben das einfach quasi in Anführungszeichen rausgestrichen. So wie es zum Beispiel die Steuer macht, wenn man die Steuererklärung abgibt und sagt, ne, die drei Sachen zählen nicht, das streiche ich dir raus. Deswegen ist nicht der ganze Antrag hinfällig, sondern die haben es einfach gestrichen, aber auch eine Begründung abgegeben. Also, an sich fand ich den Antrag oder das Schreiben, was ich bekommen habe, sehr gut. Das war ein zweiseitiges Schreiben, wo wirklich alles ausführlich drin stand, dass nach gewissen Regeln und wie auch immer das bewertet wurde, bla, bla, bla. Aber am Ende kommt es auf die Zahl natürlich drauf an. Es waren äh, 3.750 Euro. Das ist auch der, soweit ich weiß, für Hybridfahrzeuge der Höchstsatz. Also das ist einfach der Satz. Ich glaube, es gibt auch nur den. Und das sind halt und man hätte halt nochmal ich glaube, 500 Euro bekommen, wenn man sich halt dieses äh, Audio-Zeugs hätte reinbauen lassen. Und so sind es jetzt halt 3.750 Euro, die ich quasi Umweltbonus zurückbekommen habe für das Auto. Und das finde ich sehr angenehm, natürlich, weil ich davon profitiere. Insgesamt finde ich es jetzt im Großen und Ganzen gesehen, den Weg, den wir beschreiten mit der Bundes- oder mit Deutschland, mit der Bundesregierung, wie auch immer, dieses, wir wollen nur noch Elektromobilität fördern, finde ich falsch, weil das nicht die Zukunft sein kann. Das funktioniert mit aktuellen Mitteln einfach nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Da gibt es ganz viel, viele Aspekte, die nicht funktionieren würden, wenn jetzt, wir, würden ja, wir müssten ja einfach nur mal überlegen, wenn jetzt alle PKWs, die auf deutschen Straßen unterwegs sind, plötzlich elektrisch wären. Das würde nicht funktionieren, schlicht und ergreifend. Allein schon von den Rohstoffen nicht, genauso wie von der Infrastruktur nicht. Also von daher finde ich den, den Weg falsch, den die Bundesregierung hier einschlägt und sagt, wir setzen jetzt alles auf eine Karte und sagen Elektromobilität, fertig. Und alles andere lassen wir erstmal außen vor. Weil warum werden nicht ähm, Fahrzeuge wie Wasserstoff gefördert? Das sind sehr, sehr saubere, also das ist eine 100% saubere Verbrennung. Ja, ich meine, Da kommt Wasser und Sauerstoff hinten raus, nicht mehr und nicht weniger. Und, oder nur Sauerstoff. Und da muss man halt sich auch mal fragen, warum nicht sowas gefördert wird. Warum oder warum auch ähm, Bio äh, oder synthetisch hergestellte, also E-Fuels, synthetisch hergestellte äh, Benzin-Diesel oder eben auch Ökogas und sowas, warum das nicht mehr gefördert wird. Aber naja, gut, ist wie es ist. Ich habe das abgegeben und es war wirklich einfach. Ähm, es hat. Diese 3750 Euro gibt es aber auch nur, also es gibt ja verschiedene Abstufungen, je nachdem Hybrid und Vollelektro, also Plug-in-Hybrid, Vollelektrisch, voll, -Elektrisch, voll -Hybrid. also da gibt es Abstufungen, was man zurückbekommt. Da müsst ihr selber für euch schauen. Das sind drei oder vier Stufen. Bei dem, was jetzt also aber beim Plug-in-Hybrid, der kann, darf sich auch nur, ähm, der kriegt auch nur das E-Kennzeichen, wenn er mindestens, wie war's, 35 Kilometer oder so rein elektrisch kommt. Aber da kriegt man ja auch ein, kriegt man ja diese, weil bei Neuzulassung kriegt man ja so ein, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber so ein Wisch mit, wo ja das alles draufsteht, da guckt die Tante dann vom Amt drauf und sagt, ah ja, hier so und so viele Kilometer, okay, dann kriegen sie ein E-Kennzeichen. Und, ähm, bei, und, diese Förderungen, ja, diese, dieser Umweltbonus, den bekommt ihr aber auch nur, solange der Etat reicht. Das ist ganz wichtig. Also ihr dürft euch nicht darauf verlassen. Wenn der ausgeschöpft ist. ich weiß leider nicht, wie viel es waren, eine Milliarde vielleicht, eine Million, nee, ich glaube, mehr als eine Million, eine Milliarde oder so, die dafür zur Verfügung gestellt wurden, das ist ein Topf. Und wenn der Topf leer ist, dann bekommt ihr nichts mehr. Dann könnt ihr euch das Auto kaufen, dann könnt da fünf Anträge hinschreiben, dann sagen die immer, sie bekommen leider nichts, weil dieser Etat ausgeschöpft ist. Ich habe halt Glück, also ich wusste es vorher nicht, ob er ausgeschöpft ist oder nicht. Vielleicht gibt es auch irgendeine Website, die das nachverfolgt, wie viel da noch da ist, das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall noch was davon bekommen, bin da sehr glücklich drüber. Aber jetzt, wenn man den Kaufpreis sieht und jetzt die Förderung, also ist es jetzt nicht so, dass da irgendwas rausreißt. Aber im Großen und Ganzen war ich auf jeden Fall glücklich oder war ich sehr zufrieden oder sehr überrascht, wie einfach mittlerweile die, so ein Antrag geht. Ich habe da wirklich mit viel mehr naja, energiegerechte, die ich reinstecken muss, ähm, ging dann doch relativ einfach, vor allem alles an online, was ich mittlerweile sehr angenehm finde, dass man halt eben nicht irgendwas sich ausdrucken muss, ausfüllen muss, einscannen muss oder gar per Brief irgendwo hinschicken, nein, das war einfach alles online, auf Senden gedrückt, fertig, mit den Sachen, die ich hochladen musste und dann kam, ich glaube, ich weiß gar nicht, vier, fünf Wochen später, glaube ich, kam der Brief mit, ist durch, passt alles, also so gesehen kann ich nur empfehlen, das zu machen. Auf jeden Fall ist es bares Geld und für, ich sage mal, vielleicht eine halbe Stunde Arbeit ist es echt, also ein guter Stundensatz, auf jeden Fall, wenn man es so, wenn man es mal umrechnet. Von daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, macht das, aber versteift euch nicht drauf. Wenn der Topf leer ist, ist vorbei. Gut, und wie gesagt, nur einmal pro Kfz. Also wenn ihr euch ein gebrauchtes Auto kauft, kann es gut sein, wenn das schon gefördert wurde, kriegt ihr genauso nichts. Das ist ja dann, sollte eigentlich in dem Kaufpreis ja eingerechnet sein. Also sollte das Auto insgesamt ein bisschen billiger bekommen, weil ja die Förderung eigentlich abgezogen ist. Das wird aber wahrscheinlich bei Privatverkäufen am Ende nicht der Fall sein. Das wird sich dann nicht wirklich niederschlagen. Okay, das müsst ihr halt zu BAFA wissen. Und ganz zum Schluss noch das Sahnehäubchen, was ich euch mitgeben möchte, und zwar eine eine kleine, ein kleines Baumarkt-Tuning, keine Ahnung. Ich bin halt ein Fan von Symmetrie und ich möchte zum Beispiel auch, dass die Nebelschlussleuchte, die hinten dran ist, auf beiden Seiten funktioniert. Ich bin kein Fan davon, mit, die ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist nichts. Und auf der linken Seite ist sie natürlich da. Es ist ja in Deutschland erlaubt, eine Nebelschlussleuchte entweder nur links eine oder mittig eine oder links und rechts zwei. Rechts ist nicht erlaubt, sondern sie muss links sein. Also mindestens links. und Ja, oder mittig. Also ihr wisst, was ich meine. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, ich musste eh nochmal sofort wegen einer Kleinigkeit, die wir, hatte ich schon gesagt, glaube ich, die klappernden Zierleisten und hatte ich glaube ich bei der Folge 4 oder so irgendwo erwähnt und da habe ich, die, Nebel, hab ich eine, die Nebelschlussleuchte rechts geordert, die gibt es ganz normal zu kaufen, kostet glaube knapp 90 Euro und da geht mir dann davon aus, dann wird das schon die richtige Leuchte sein, weil für dieses Auto die rechte Seite läuft weil für andere Märkte ist ja die rechte Seite gefüllt. Also die rechte Seite ist ja da, da ist aber eine Art Blende drin. Und für andere Märkte muss die ja dann recht sein oder beidseitig. Andere Märkte schreiben das ja anders vor. Also gehe ich davon aus, dass für das Auto die Rechte existieren muss mit LED, also gefüllt. Und dann habe ich die halt gekauft oder mir besorgen lassen vom, vom Händler. Und dann kamen die auch für 90 Euro und war leer. Also es war halt wieder die die leere Hülle, also nur der Rückstrahler, weil die Nebelschlussleuchte ist ein breiteres Teil, ich sag mal vielleicht 15 cm breit und 2 cm hoch und da ist halt links eine LED mit drin, die in Rot leuchtet plus der Rückstrahler und rechts ist halt nur der Rückstrahler und da, wo die LED drin wäre, ist einfach leer dahinter. Und das sieht man nur, wenn man genau hinguckt zwar, aber trotzdem. Und dann kam das und ich habe mir schon gedacht, so 90 Euro ist eigentlich relativ günstig, weil im Automobilbereich sind solche Sachen doch recht teuer und da kostet eine Leuchte ja auch schnell mal 200 Euro. Da habe ich mir schon gedacht, naja, es ist eigentlich ein ganz guter Preis, ein ganz fairer Preis. Und dann kam die und da war nichts da. Also da ist nichts dahinter. Das heißt, äh, rechte Nebelschussleuchte stand auch nicht da. Also beim Kaufen, der Händler hat es auch nicht gesehen, ob das mit oder ohne LED ist. Kam leider ohne. Habe ich dann wieder zurückschicken lassen, habe ich natürlich nicht genommen, weil bringt mir ja nichts, weil dann hätte ich nur das Teil jetzt hier rumliegen gehabt. Da muss man sich also was anderes überlegen. Na naja, mal schauen. Wenn, wenn mal viel Zeit ist, überlege ich mir da was, ob man da nicht irgendwie LEDs reinbasteln kann oder ob man zum Beispiel die linke sich nochmal besorgt, die ja mit LED ist, die LED da vorsichtig abtrennt von, dem, von der Blende quasi und einfach auf der linken Seite, weil die kann man ja einfach um, 90, äh, um 180 Grad quasi drehen. Und äh, dann dort einfach, ich sag mal, reinkleben, so blöd wie es klingt, ja, einfach mit äh, Heißklebezeugs irgendwie da reingeklebt an die richtige Stelle, weil die Blende ist ja da, die kann man ja eins zu eins dahinter setzen, das ist ja, und es ist ja prinzipiell auch erlaubt, weil sie hat ja ein E-Prüfzeichen, die gesamte Leuchte. Von daher wäre das nochmal eine Option, aber, ja, das wäre dann vielleicht mal, wenn es noch eine sechste Folge von diesem Podcast hier geben sollte. Dann wird das da vielleicht thematisiert. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ist ja doch schon wieder relativ lang geworden, die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie gesagt, das ist erstmal jetzt die letzte, weil sehr viele Eindrücke werden nicht mehr kommen. Es sind noch ein paar Sachen, die noch liegen, aber das sind halt auch Sachen, die jetzt einfach eine Weile brauchen. Die wie neue Felgen, hatte ich schon mal gesagt, oder neues Auspuffsystem, jetzt die Nebelschussleuchter. Das sind alles Sachen, ich würde auch ganz gerne... Ähm, den Grill vorne austauschen gegen den Grill mit, ihr kennt vielleicht das von, von Ford Raptor oder so mit diesem fetten Ford vorne im Grill schwarz, finde ich sehr geil, weil aktuell habe ich ja noch den Grill mit dem ganz normalen ähm, blauen Ford Zeichen und das ganze Auto ist ja schwarz und sehr massiv und das würde natürlich noch geiler kommen, wenn vorne das blau weg wäre und wenn dann ein fetter Grill, also ein Grill drin wäre mit diesen fetten Ford vier Buchstaben drauf, ähm, gibt es aber aktuell noch nicht, weil das Auto ist halt einfach auch noch relativ neu und da gibt es noch nicht so viel im Zubehörhandel das sind alles noch so Sachen, die schwören noch im Kopf rum und da kann man sicherlich mal irgendwann was machen. Aktuell ist es halt noch nicht so, ist aber auch nicht schlimm. Aber da ich nicht weiß, wann das dann alles mal relevant wird, würde ich jetzt hier erstmal sagen, das war vorerst mal die letzte Folge von, von FAP, vom Ford Explorer Podcast, aber nicht ausgeschlossen, dass noch mal irgendwann eine kommt. Ich hoffe... Euch hat es trotzdem gefallen und ihr habt die die Reihe, die Serie von diesen fünf Folgen auch ein bisschen genossen. Und ich hoffe natürlich, ich konnte euch auch wirklich viel nochmal vermitteln, auch Eindrücke und ähm, vielleicht kleine Feinheiten, auf die man vielleicht auch achten muss und ein bisschen was Informatives war vielleicht auch dabei. Wenn ihr mir schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen unter podcast.schreib.jetzt. Und ansonsten schönen Tag und ähm, viel Spaß bei gegebenenfalls den anderen F äh, Podcast Sachen die ich so mache. Könnt ihr da auch mal reinhören. Bis dahin. Ciao.